0: Hat jemand von euch äh, zufällig den Film Ratatouille gesehen? Kennt ihr den? Den kann man ganz gut mit Kindern auch gucken ähm, und ich liebe den auch sehr. Und ähm, wenn ihr das so einigermaßen noch vor Augen habt, äh, es ist die Geschichte einer kleinen kochenden Ratte, äh, die diesem unbeholfenen Küchenjungen, äh, Linguini oder wie der Typ äh, hieß, äh, dabei geholfen hat, ja, einigermaßen passable Essen rauszugeben. Äh, denn dieses Restaurant hatte einige Schwierigkeiten, insbesondere einen Gastrokritiker, einen Gourmet, der dieses Restaurant in der Luft zerreißen wollte und eine so fiese Kritik schon geschrieben hatte, dass das Restaurant kurz vor der Schließung gewesen ist. Und dann, als es auf Messerschneide war und es darum ging, ja was könnte man jetzt kochen, um diesen Gourmet irgendwie zu beeindrucken, da hat sich diese kleine Ratte Remy äh, überlegt, es wird jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches, etwas ganz Spezielles kochen, sondern es wartete mit einem ganz einfachen Bauerngericht auf, eben mit Ratatouille. Und zum Erstaunen aller war es nicht so, dass dieser Gourmet davon total äh, genervt war und dass letztlich das Festchen dann zum Überlaufen äh, gebracht hätte, sondern in dem Kopf dieses Gourmets, dieses Kritikers, war so etwas wie Synapsenfasching. Auf einmal, er fühlte sich in seine Kindheit zurückversetzt und alles war super und die Geschichte nimmt ein gutes Ende. Ich habe an diesen Film gedacht, als ich diese Predigt äh, vorbereitet habe. Ja, weil ich dachte, äh, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das ist so ein alter Hut, das ist wahrlich auserzählt. Und auch allen Leuten, die vielleicht nur mal äh, hinsichtlich so einer Kindersegnung in die Kirche kommen, ja doch irgendwie einen Begriff. Und was könnte man ähm, Neues da eigentlich ähm, erzählen? Aber ich glaube auch, ja, dass Gott uns auch so ein geistliches Synapsenfasching äh, vielleicht äh, bereiten möchte. Ja, dass uns das flasht, wenn wir vielleicht sehen, äh, worum es hier äh, eigentlich geht. Die Geschichte ist ja eigentlich gar nicht so schwierig zu erraten. Ja, da kommt dieser Gesetzesgelehrte äh, zu Jesus ja, und sie reden darüber, was das wichtigste Gebot ist. Und es ist völlig klar, äh, das wusste der Gesetzesgelehrte, im Judentum wie auch im Christentum geht es primär darum, ja, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Also wer sich fragt, worum geht es eigentlich im Christentum, worum geht es bei diesem Gott, es geht darum, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und dann fragt er dieser Gesetzesgelehrte, ja, wer ist denn mein Nächster? Und da nimmt dann die Geschichte an Fahrt auf und Jesus erzählt etwas zum Thema Nächstenliebe. Und das, was Jesus erzählt, war der absolute Schocker ja, für diesen Gesetzesgelehrten. Und Jesus ja, nimmt diesen Gesetzesgelehrten hier so richtig Wolli. Ja, der ist so klein mit Hut, als er dann von dannen zieht, weil er erschütternd feststellen muss, worum es beim Thema Nächstenliebe eigentlich geht und inwiefern irgend, äh, wiefern er irgendwie daneben lag. Ja, wir sind seit einigen Wochen in dieser Predigtserie gesegnet. Und wir haben uns die Frage gestellt und die Aufgabe gestellt, uns zu überlegen, hey, was können wir tun, um den Menschen in Hannover wirklich ein Segen sein zu können? Und in dem ersten Teil ging es darum, dass wir gesagt haben, starte mit Gebet. Im zweiten Teil darum, dass man erst zuhören lernen darf. Im dritten Teil ging es um gutes Essen, es ging um Gastfreundschaft. Und jetzt im vierten Teil geht es eben um Nächstenliebe. Und das, was Jesus hier dem Gesetzesgelehrten damals und was Gott uns heute sagen will, ist das folgende: Nächstenliebe ist erstmal gar nicht mit sich selbst beschäftigt. Ja, wir kennen ja diese ganzen blöden Sprüche. Ja, wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Jeder ist sich selbst der Nächste, aber Pustekuchen, ja, Jesus setzt hier einen anderen Punkt. Er sagt dem Mann damals, er sagt den Männern und Frauen heute, ja, bei nächsten Nächstenliebe geht es um etwas anderes. Es geht darum, ja, dass diese Liebe nicht mit sich selbst beschäftigt ist. Und Jesus erzählt diese Geschichte, Jesus erzählt dieses Gleichnis, Jesus erzählt von diesem barmherzigen Samariter und er schmückt die Geschichte aus und er sagt, hey, da ist ein Mann, der wurde bestohlen, ein Mann, der wurde entwürdigt, dem Mann wurde Gewalt angetan, er wurde alleingelassen und er wurde sich selbst überlassen. Eine schlimme Geschichte, ja das, was eigentlich jedermanns Herz irgendwie berühren sollte, aber dann erzählt Jesus weiter und erzählt ja, von den zwei frommen Gruppierungen, die es neben der, seinen, seiner eigenen eben noch gab. Er erzählt von den Priestern und von den Leviten. Ja, neben den Gesetzesgelehrten, wozu dieser Mann gehörte, waren das die Macher, so sagen das meine Kinder. Es waren die Macher der damaligen Zeit. Ja, das war die religiöse Elite. Das waren die Angesehenen. Und Jesus erzählt, ja, fiktiv, aber er erzählt diese Geschichte, ja, dass diese personifizierte Geistlichkeit, ja, das zwar gesehen hat, dass sie das Schicksal dieses Mannes äh, gesehen haben, ja, aber dass es ihnen irgendwie gut düngte, äh, lieber die Straßenseite zu wechseln, also lieber so zu tun, als hätten sie das gar nicht gesehen, als würde sie das ganze äh, Elend, die ganze Not irgendwie nichts angehen. Und er bringt damit zum Ausdruck, okay, sie waren an diesem Punkt äh, total mit sich selbst ähm, beschäftigt. Ja, sie lebten ihren eigenen, ihr eigenes Leben, sie machten hier ihr eigenes Ding. Und interessanterweise erzählt Jesus, ja, sie waren unterwegs von Jerusalem nach Jericho. Das heißt, ja, sie waren vorher im Tempel, also der Priester machte da priesterliche Sachen, die Leviten waren so ein bisschen die, die Hilfspolizei äh, da vor Ort, aber es das heißt, ja, sie waren auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho, heißt, sie hatten gerade Feierabend. Und sie kamen aus einer Situation, wo sie die ganze Zeit eigentlich nichts anderes gemacht haben, als irgendwie Gottesdienst zu feiern, sich irgendwie um Gott zu kümmern und um das, was diesen Gott irgendwie anbelangt. Und sie haben sich vielleicht gedacht, es hey, ich ist Feierabend. Da haben Sie sich vielleicht auf ihr Feierabendbier äh, gefreut. Oder sie wussten, es gibt den neuen Staffelstart ihrer Lieblingsserie ja auf Netflix. Und sie dachten, ey, wenn ich morgen früh einigermaßen fit hier auf der Tempelmatte äh, stehen möchte, dann ist es jetzt wirklich besser, äh, dass ich meines Weges gehe. Und dem gegenüber erzählt dann Jesus ja von diesem Samariter. Und der war nicht minder beschäftigt. Ja, Das war nicht so, dass der Langeweile gehabt hatte. Der hat sich wahrscheinlich auch auf den Staffelauftakt gefreut. Der hat sich vielleicht auch auf sein Feierabendbier gefreut. Aber er, so heißt es von ihm, ja, ließ sich aufhalten. Er kümmerte sich, er wechselte nicht die Straßenseite. Er war bei diesem Mann, der unter die Räuber gefallen war. Und es heißt von ihm, ja, der Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Weißt du, wenn wir uns überlegen, ein Segen zu sein für die Menschen in unserer Stadt, ja, dann glaube ich, ja, dass unsere Stadt voll ist mit solchen Männern und solchen Frauen äh, wie die, von denen Jesus hier erzählt und auch wenn die Geschichte, die Jesus erzählt, Fiktion ist, ja, die Geschichte von vielen Männern und Frauen in Hannover oder in der Stadt, in der du lebst, ja, das ist keine Fiktion, Science-Fiction vielleicht oder ein Horrorfilm. Aber viele, ja, denen Gewalt angetan wurde, vielen, die sich selbst überlassen wurden, die alleine durchs Leben gehen. Und die Gesegneten des Herrn, die religiöse Elite von heute, also die Gesetzeslehrer, die Leviten und die Priester, die Gesegneten und Auserwählten, ja, wir wechseln häufig die Straßenseite, weil wir so beschäftigt sind mit uns selbst. Wahrscheinlich sind wir nicht verlegen um, um gute Ausreden. Ja, damals wussten die Leviten und die Priester, sie wussten um das Gebot der Nächstenliebe, aber sie wussten auch darum, dass man sich durch den Kontakt mit einem Toten verunreinigen würde. Und sie wussten nicht genau, ist der tot oder halbtot, aber halbtot ist ja eigentlich wie tot, so wie halb zwölf eigentlich zwölf ist. Also dachten sie, das Glück nicht unbedingt herausfordern, weil wenn wir Kontakt mit dem Toten haben, ja, dann können wir morgen nicht unseren Dienst tun. Dann können wir nicht in den Gottesdienst, dann kann der Gottesdienst äh, so nicht stattfinden. Und es war eine gelungene Ausrede, um mit sich selbst beschäftigt äh, zu bleiben. Jesus erzählt, dass der barmherzige Samariter innerlich bewegt war. Und es scheint, dass Jesus hier irgendwie auch Bezug nimmt auf sich selbst. Achtmal heißt es in den Evangelien, dass Jesus innerlich bewegt war. Und dass dieses innere Bewegtsein die Grundlage und das Motiv all seinen Handelns gewesen ist. Ja, dass es die Liebe, die Nächstenliebe zu den Menschen war, ja, die ihn ein ums andere Mal ähm, dazu geführt hat, ja, diesen Menschen zu dienen. Einmal heißt es in Markus 6, ja, dass Jesus selber gemerkt hatte, ja, dass seine Jünger also ordentlich performt haben ja, und dass es dringend eine Pause angesagt war. Ja, und er nimmt die Jünger und sie ziehen sich zurück. Ja, sie waren nicht mal zum Essen gekommen und dann heißt es, dass die Volksmengen äh, herausbekommen hatten, wo Jesus sich zurückgezogen hatte. Und dann heißt es, Jesus wurde innerlich bewegt und er diente den Menschen. Ein Mal in Matthäus 14 ist die Rede davon, dass Jesus Zeit für sich brauchte. Warum? Weil sein Cousin Johannes der Täufer enthauptet wurde und Jesus hätte trauern wollen. Und wieder heißt es, dass Jesus sich zurückzogte und die Volksmengen kamen zu ihm und es war nicht leidige Pflicht, sondern es war dieses innerliche Bewegtsein, was Jesus dazu veranlasste, dort zu heilen. Und am Kreuz auf Golgatha hängend er für unsere Schuld äh, sterbend, um uns mit, mit Gott zu versöhnen, um den Heimweg zu Gott für uns zu bereiten. Auch da ist Jesus nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern er sieht seine Mutter und er sieht seinen Jünger Johannes. Und er sagt, ja, sterbend für die Sünden der Welt, Johannes, sie ist deine Mutter, kümmere dich um meine Mutter, weil sein Vater längst verstorben war. Nächstenliebe ist nicht mit sich selbst beschäftigt, und wir denken dann manchmal, ja, genau dieses innerliche Bewegtsein, darum geht es. Ja, und gerade dieses innerliche Bewegtsein habe ich vielleicht nicht, ja, weil der Alltag mich auslaugt, ja, weil ich keine Kraft, weil ich keine Zeit, weil ich keine Kapazität habe. Ja. Und genau diese Liebe, die brauchte ich doch eigentlich. Und wir könnten versucht sein, das als unseren Next Step anzusehen, erstmal um diese Liebe zu bitten und zu flehen, dass Gott uns dieses innerliche Bewegtsein gibt, ja, damit auch wir die Dinge tun, die hier wir bei Jesus sehen. Aber das... Konfrontative ist, ja, dass Nächstenliebe, so sagt es Jesus hier indirekt, letzten Endes erstmal eine Entscheidung ist und etwas, was zutiefst praktisch ist. Dass Nächstenliebe in dem Sinne nicht primär eine Emotion ist. Das ist natürlich gut und letztlich auch das Ziel ist, dass wir dieses innerliche Bewegtsein haben. Aber die Tatsache, dass uns diese innere Bewegtsein, dass es uns fehlt, eben dann nicht heißt, dass wir, dass wir nichts tun also der Samariter, von dem Jesus erzählt, der geht nicht äh, zu diesem Mann hin und sagt, oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid, wie es dir geht. Es muss fürchterlich sein, unter die Räuber äh, geraten zu sein, wie du aussiehst. Mensch, wenn ich so aussehen würde wie du und ich habe keine Zeit, aber durch werde ich in meinem Herzen behalten, bleib stark. Und, ähm, nein, es geht nicht um dieses äh, Gefühl. Ja, der Apostel Jakobus sagt das wie folgt in Kapitel 2 seines Briefes. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der tägliche Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es. Das der Liebe ist nicht primär ein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung, die wir, die wir immer wieder treffen. In Kolosser 3, Vers 14 heißt es, zu diesem, aber, zu diesem allen aber zieht die Liebe an. Also du ziehst dich nicht nur an morgens, wenn du dich danach fühlst, zumindest hoffe ich das, ja. sondern du ziehst dich an, weil es enorm praktisch ist und weil man das einfach so macht. Es ist eine Entscheidung, ob du das fühlst oder nicht. Und Paulus sagt hier im Kolosserbrief, ja, dass es nicht mit der Liebe, mit der Nächstenliebe ganz genauso verhält. Ob wir uns danach fühlen oder nicht, es ist eine Entscheidung, es ist etwas Praktisches, was wir den Menschen geben und es ist eben keine Gefühlsduselei. Ich will nicht Abrede stellen, dass Gefühle nicht enorm hilfreich sind. Aber der Samariter ja, wurde praktisch und er traf eine Entscheidung. Und letzten Endes ja, kostete es den Samariter etwas. Es kostete ihn Zeit und es kostete ihn Geld. Ja, er betrieb einen riesengroßen Aufwand, um diesem Menschen zu helfen. Er kümmerte sich um die Verletzungen, er pflegte die Wunden, er hiefte den Mann auf sein Tier, er brachte ihn in eine Herberge und er kümmerte sich den Rest des Tages um ihn. Das heißt, der Samariter, von dem Jesus erzählt, er unterbrach seine Reise. Er unterbrach das, was er gerade tat. Er ließ sich unterbrechen, ja, um diesem Menschen Nächstenliebe zu zeigen. Und es war nicht so, dass er viel Zeit gehabt hat. Es war nicht so, dass er sowieso einen entspannten Tag hatte und dass er sagte, ich habe eh nichts zu tun, dann kann ich ja eigentlich auch diesem Mann helfen, der unter die Räuber gefallen ist. Die Tatsache, ja, das ist die kleine Finte, von der Jesus hier erzählt. Die Tatsache, ja, dass er ja, dem Wirt sagt, Du, ich gebe dir, ich habe jetzt getan, was ich konnte und ich gebe dir zwei Dinare ja, und kümmere dich bitte um ihn, ja, bis ich wieder da bin. Er stellt ihm sogar noch einen Blankoscheck aus und er sagt, egal was das kostet, ja, wenn die zwei Dinare nicht ausreichen, ich werde es dir bezahlen. Übrigens, zwei Dinare waren zwei Tageslöhne, die man damals äh, verdiente, also nicht unbedingt wenig. Ja, und er ließ sich hier das wirklich etwas kosten. Und es wird aber eben deutlich, ja, dass er auch keine Zeit gehabt hat. Er hatte eben nicht einen gechillten Tag, wo er sagt, ich bleibe jetzt so lange bei dir, bis alles gut war. Sondern er gab diesem Mann äh, quasi ab in die Obhut eines anderen. Und das zeigt, dass doch er, so wie wir, mächtig unter Druck stand, ja, seinen, seinen Staff zu machen, ja, seinen Alltag äh, zu bewältigen. Und hier wird eigentlich auch etwas Schönes deutlich zum Thema Nächstenliebe. Denn es ist ein Unterschied, ob ich mich von jemandem abwende oder ob ich jemanden abgebe. Es ist ein Unterschied, ob ich mich von jemandem abwende oder ob ich jemanden abgebe. Manchmal reichen unsere Ressourcen, seien es die zeitlichen, die finanziellen oder die, kräften, äh, kräftig, die kräftigen Ressourcen, die kräftemäßigen Ressourcen, ja manchmal reichen die nicht aus. Aber das heißt nicht, dass wir uns von Menschen abwenden, aber wir können sie abgeben, wir können sie äh, weiterführen, wir können dafür sorgen, dass ihnen von anderen geholfen wird. Und Jesus ist ja im Gespräch mit diesem Gesetzesgelehrten. Er, der sagte, ja, Jesus, ich habe das alles verstanden, worum es geht. Gott lieben, den Nächsten lieben. Ja, und dann fragte, ja, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus ihm dann eben nicht sagt, hey, wenn du das nicht spürst, dann musst du erst mal für dich beten lassen. Sondern er bringt klipp und klar auf den Punkt, dass Nächstenliebe eine Entscheidung ist und zutiefst praktisch, indem er abschließend sagt, geh und handle ebenso. Geh und handle ebenso. Aber der eigentliche Klopper kommt jetzt zum Schluss. Ja, das, was den Mann, den Gesetzesgelehrten wahrscheinlich so schockiert hat, ja, worin Jesus ihn Wolli genommen hat. Ja, denn er fragte ihn, wie gesagt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und er wollte wissen, ja, bis wohin reicht denn Nächstenliebe? Also wie weit muss denn Nächstenliebe gehen? Und er fürchtete vielleicht, so insgeheim, ja, könnte er sein, munkelte man vielleicht so, ja, dass Jesus doch tatsächlich sagen würde, Nächstenliebe bezieht sich auch auf die römische Besatzungsmacht. Auch die müsse man lieben. Ja, das wäre schon richtig schlimm gewesen für einen Juden. Weil Nächstenliebe mit seinesgleichen zu pflegen, ja, dass man den, den eigenen Volksgenossen etwas Gutes täte, ja, das war Gang und Gebe. Und es war vielleicht die Befürchtung, ja, dass man mit den Römern eben auch etwas zu tun hatte. Und dann wagt es doch Jesus tatsächlich, dieses Wort, dieses dreckige, dieses schmutzige Wort in den Mund zu nehmen. Und er spricht von einem Samariter. Ja, Das war das Schlimmste, was dir als Jude damals passieren konnte. Ja, dass du dich mit Samaritern abgibst. Ja, sie, Die Juden hielten sich für etwas viel Besseres. Und dieser Ge Gelehrte ist konfrontiert mit seiner Arroganz, denn es war nicht mal so, dass Jesus in dieser Geschichte erzählte, ja, dass ein Jude sich um einen Samariter kümmerte. Das wäre schon richtig schlimm gewesen, sondern Jesus erzählt von einem Samariter, ja, der einen unter die J Räuber gefallenen Juden äh, geholfen hatte und sich ganz selbstlos um ihn gekümmert hatte. Ja, und wie viel Spannung da im Raum war, siehst du daran, als Jesus fragt, hey, wer war diesem jetzt der Nächste? Der Priester, der Levit oder der Samariter? Und der Jude, der Gesetzesgelehrte, es nicht über die Lippen brachte, Samariter zu sagen, sondern sagte, der, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und es wird hier etwas ganz Wichtiges deutlich, wenn wir über Nächstenliebe sprechen. Wenn wir darüber sprechen, ja, ein Segen zu sein für die Menschen, dass wir für sie beten, dass wir ihnen zuhören, dass wir mit ihnen essen, dass wir es eben nicht so verstehen oder nur so verstehen, dass Nächstenliebe bedeuten würde, dass wir uns ja innerhalb unserer Bubble ähm, einander darin übertreffen, uns einzuladen und uns umeinander zu kümmern. So richtig wichtig und gut das doch ist. Denn Nächstenliebe er findet außerhalb unserer Bubble statt. Ja, den Punkt möchte Jesus hier machen. Auch die Samariter lehnten die Juden ab. Auch für die Samariter waren die Juden außerhalb ihrer Bubble. Und genau diese Geschichte bringt Jesus hier auf den Punkt und er unterstreicht es, dass ja, das Nächstenliebe im biblischen, im christlichen Sinne äh, verstanden ja nicht bedeutet, dass ich denen etwas Gutes tue, die mir etwas Gutes tun, sondern diese Liebe, über die wir reden, etwas ganz Revolutionäres ist. ja Revolutionär wird es dann, wenn wir ähm, unsere Straßenseite vielleicht ganz bewusst einmal wechseln. Nicht um irgendwelchen Leuten aus dem Weg zu gehen, sondern um uns anderen Leuten in den Weg zu stellen. Dass wir mal auf die andere Seite unseres Stadtteils ähm, schauen, dass wir auf die andere Seite der Welt gucken, um zu sehen, wie es mit den Leuten dort aussieht, wie es um sie bestellt ist. Und dass wir nicht nur unseren Tunnelblick haben und vielleicht nur den Tempel und den Gottesdienst und diese ganzen Sachen ähm, irgendwie ähm, sehen, sondern dass wir dorthin gucken, ja, wo Leute wie hier in der Geschichte unter die Räuber äh, gefallen sind. Und uns außerhalb unserer Bubble bewegen. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Und Jesus meinte damit nicht äh, den Aggressor. Ja, er meint damit nicht die Leute, die per se Feinde sind, sondern wenn er von der Feindesliebe spricht, dann meint er die Leute, die jetzt nicht explizit äh, unsere Freunde sind. Ja, sondern der Nachbar, der uns ständig schikaniert oder der Arbeitskollege, der uns nervt. Ja, die Leute in unserer Straße oder in unserem Block, ja, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen, weil die irgendwie so komisch sind oder zumindest komisch aussehen. Jesus fragt uns in Lukas 6, ja, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Ja, das war das Revolutionäre. Das ist die revolutionäre Liebe, die revolutionäre Nächstenliebe, von der Jesus spricht. Dass wir sie stattfinden lassen außerhalb unserer Bubble. Dass wir dorthin gehen, wo es, wo es unbequem ist. Dass wir zu denen gehen, die unbequem ist. Dass wir uns aufhalten lassen. Dass wir das tun, was nötig ist und helfen bei den Dingen, die uns unmöglich sind. Und das heißt, ja, dass wir nicht die zum Essen einladen, ja, die uns sowieso zurück einladen würden, sondern wo wir uns ganz bewusst überwinden müssen und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mit denen essen will, geschweige denn, ob die an meinem Esstisch Platz nehmen sollen. Das ist die Nächstenliebe im Sinne von Jesu. Bedeutet nicht explizit, ja, mit Onkel Olli abends in der Lieblingskneipe rumhängen und dir seine Geschichten anhören. Auch wichtig, richtig, keine Frage. Aber es bedeutet vielleicht an einem Freitagabend, am Filetstück der Woche, mit Surf the City in Hannover unterwegs zu sein, auf der anderen Seite unterwegs zu sein, um zu sehen, was da los ist. Die Bibel sagt, Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Als wir noch außerhalb der Bubble von Gott waren, ja, da hat Jesus sich aufgemacht. Da ist er diesen Weg gegangen und er hat die Seite überquert. Nicht um uns aus dem Weg zu gehen, sondern um sich uns in den Weg zu stellen. Um uns Hoffnung, neues Leben und einen Neuanfang zu schenken. Das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Ich glaube, dass Jesus, wenn er die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt, er letztlich auch seine eigene Geschichte erzählt. Ja, denn Jesus wirkte ähnlich abstoßend auf die Pharisäer und Schriftgelehrten ja, wie der Samariter. Und auch Jesus befand sich auf einer Reise. Er verließ das himmlische Jerusalem. Er verließ. Er den Himmel und er kam in unser Jericho, er kam in unsere Welt hinein. Und so wie er dem Wirt sagte, er würde eines Tages wiederkehren. Er wird der Jesus, an den wir Christen glauben, eines Tages wiederkehren. Und damit bringt Jesus eine Sache auf den Punkt, wenn er sich mit dem Samariter identifiziert. Er ist innerlich bewegt über die Not dieser Welt. Und er ist innerlich bewegt über deine Not. Er ist innerlich bewegt über das Schicksal, das dich getroffen hat. Da, wo du unter die Räuber gefallen bist, wo man dir Gewalt angetan hat, wo man dich alleine gelassen hat, wo man dir Wunden zugefügt hat. Du bist darin nicht allein, sondern Jesus kümmert sich darum. Und er ist es, der deine Wunden verbinden und der deine Wunden heilen will. Aber er ist eben auch der, der über die Not in dieser Welt bewegt ist, den es nicht unberührt lässt und der uns senden möchte, der uns aussenden möchte, als Gesegnete des Herrn ein Segen zu sein, in dem wir lieben, auch die oder gerade die, die uns vielleicht nicht lieben, dass wir ihnen Zeit einräumen, dass wir ihnen in ihren Situationen beistehen, dass wir ihnen ihre Wunden verbinden, sie zur herberge führen und sorge für sie tragen. Ich möchte beten mit uns. Vater Gott, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass in Jesus sichtbar wird, Herr, dass du uns siehst in unserer Not. Und dass wir dir nicht verborgen sind, nie verborgen waren. Und ich danke dir, dass du Menschen auch hier und heute berührst und ihnen zeigst, dass du ihre Wunden heilen willst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass deine Liebe, Herr, durch uns fließt, Herr, dass wir ein Segen, ein wahrer Segen sind, Herr, für die Menschen in unserem Umfeld. Und ich bitte dich, Herr, um die Gnade, Gott, in diesem Trubel, in dieser Geschäftigkeit, in diesem Drehen, um uns selbst, Gott. Herr, erinnere uns, gleich morgen früh und am Dienstag und am Mittwoch und am liebsten jeden Tag, ja, dass wir uns aufhalten lassen, dass wir das tun, was wir tun können und erinnere uns daran, dass es doch nicht unsere Kraft ist, sondern dass du uns gerade dafür Kraft geben wirst. Herr, wir beten, dass unsere Stadt schöner wird, Herr, dass du die Hässlichkeit aus unseren Herzen entfernst und deine Schönheit in uns einpflanzt. Herr, wir strahlen uns dieser Stadt ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, weil mehr und mehr Herr von dir gesegnet werden, von uns durch dich gesegnet werden. Herr, lass du dein Lob herrlich werden, da komm du in unsere Stadt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de In deinem Deiner Liebe können wir es schaffen und Hannover schöner machen.